0: vamos a mirar en Gálatas capítulo 2 desde el versículo 14 y vemos que empieza la exhortación del apóstol Pablo a Pedro y vamos a ver o bueno vamos a leer del 14 al 21 y empezamos con oración Dice ahí, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído, en, perdón, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. Con Cristo, me encanta ese pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Padre, ayúdanos Señor en esta mañana a poder contemplar tu palabra, que la exposición de ella Señor pueda alumbrarnos pueda llegar hasta las tinieblas más profundas en nuestro corazón y, y hacernos ver, Señor, las maravillas que hay en tu ley. Hacernos ver, Señor, que es en ti y solo en ti donde podemos encontrar salvación. Yo te pido, Señor, que tú obres a través de este estudio, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros y guiándonos, Señor, si de pronto estamos tambaleando en nuestro caminar contigo, si de pronto estamos queriendo volver atrás, volver a esa, a esa ley, Señor, que realmente no nos puede justificar. Señor, yo te pido que tú obres, Señor, que sea tu palabra la que nos confronte, la que nos redarguya y la que nos guíe, Señor, a poder contemplarte a ti y meditar, Señor, en las verdades de tu palabra. Señor, Oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 2, desde el versículo 15, vemos que el apóstol, el apóstol Pablo empieza con un nosotros. Y me encanta eso porque él no solamente le está diciendo, tú, Pedro, tú eres un pecador, no, él está hablando... En plural, él dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Hermanos, esta es una de las verdades más importantes en todas las Escrituras. La justificación es solo por fe en Jesucristo. La justificación es solo por fe en Jesucristo. Ese es el primer punto de esta mañana. Ahí vemos que hay una triple negación de una posibilidad de salvación por obras. Miren lo que dice en el 16... Primero él dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, luego más abajo vemos que dice y no por las obras de la ley y finalmente dice por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En un solo versículo tenemos tres negaciones de que haya al menos la mínima posibilidad de que podamos ser justificados o ser hechos justos por medio de de la ley. Eso es algo muy importante. Esta es la primera vez en toda la carta de Gálatas que vemos que aparece esa palabra justificación o justificado. Eso es un término muy interesante porque es un término legal y hace referencia a que una persona es declarada justa. Una persona recibe, el, recibe una, una aprobación de parte de Dios. No por, por su buen desempeño, sino más bien porque recibe una justicia que no le pertenece y por eso es tan importante esta doctrina. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el libro de Romanos también nos habla mucho acerca de este tema de la, de la justificación. Entonces vamos ahí a Romanos capítulo 3 versículos del 9 al 12 dice ahí que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición natural de nosotros, no hay justo ni a un uno. Entonces, ¿cómo podemos hablar de justificación si acabamos de decir que justificación es que una persona es declarada justa? Si aquí mismo nos está diciendo que no hay justo ni a un uno. Por eso este concepto de la justificación es tan asombroso, hermanos. Porque naturalmente ninguno de nosotros podría ser justo en sí mismo. Nadie. Pero a través de la fe, nosotros podemos recibir la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y eso es algo impresionante. Porque yo no he hecho nada para merecerlo. Realmente si miraran mi récord, mi desempeño, yo soy el, el primero de los pecadores. Pero por la fe, por la gracia del Señor, tenemos la oportunidad de recibir esa justicia de Cristo. Hay gente que ha dicho, bueno, la justificación es como cuando uno va a un tribunal. De hecho, yo he utilizado mucho ese, ese ejemplo. Uno dice, bueno, como cuando usted va a un tribunal y hay una ley y la ley dice, ustedes culpable, si nosotros analizamos los diez mandamientos hay un mandamiento que dice no mentirás ¿quién puede decir que nunca en su vida desde que nació hasta la fecha nunca ha dicho una mentira? nadie, ¿cierto? y el que lo diga sería mentiroso ¿cierto? entonces si Dios nos juzgara a nosotros por esa ley que dice no mentirás seríamos inocentes o culpables culpables entonces, ¿cómo podemos hablar de justificación? Muchas veces cuando, cuando se habla de este tema decimos, bueno, eso es como si estuvieras en el tribunal, el veredicto dice que eres culpable, pero de repente entra Cristo ahí y Cristo dice, bueno, yo pago la fianza por él. Y no es necesariamente una mala ilustración, pero cuando hablamos de la idea de justificación, no solamente hablamos de inocencia. No es que nosotros en ese tribunal somos declarados inocentes y, de, y nos dice el Señor, bueno, usted no le tengo en cuenta su pecado, sino que hay una doble imputación. Nuestros pecados son cargados en la cruz del Calvario y la justicia de Cristo es recibida y expuesta a nuestra cuenta. Entonces el Señor no nos ve solamente como inocentes, Él nos ve como justos. Y eso es algo que, que debe explotar nuestra mente. ¿Cómo así de que el pecador, el impío, el que ha fallado tantas veces, que ha transgredido la ley, en su récord dice que tiene la justicia de Cristo? ¿De verdad? Eso es algo, hermanos, que debe impactarnos mucho. La justificación es un concepto asombroso. Y ahí en Romanos capítulo 4 vamos a verlo. Romanos capítulo 4 versículos del 4 al 8. Miren lo que dice ahí. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por qué? Por justicia. Dice en el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso es algo que de verdad debería impactarnos. ¿Cómo así de que sin obras puedo tener la justicia de Cristo a mi cuenta cuando yo no hice nada para merecer eso? Hermanos, esta doctrina de la justificación por fe es una doctrina distintiva de la fe cristiana. ¿Usted quiere saber cuál es la diferencia entre todas las religiones que hay en el mundo y el cristianismo bíblico? Es esta. Nosotros como creyentes creemos que la única forma en la que podemos ser salvos es a través de la fe no es por obras, de hecho si nosotros miramos bíblicamente nos damos cuenta que solamente existen dos religiones está la religión del mérito humano y está la religión del mérito divino no hay más opciones, ustedes pueden preguntar a todas las religiones que existen, a los musulmanes, a los hindúes a los católicos romanos, bueno todas las formas diferentes de religión que hoy en día existen y todos basan su fe en su desempeño, en lo que ellos hacen. Y cuando nosotros nos vamos a la Escritura, vemos que el apóstol Pablo está diciendo tajantemente que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas de las diferentes religiones que están tratando de llegar a Dios por sus esfuerzos, por sus obras, pues bíblicamente esas personas están perdidas. Van rumbo a una condenación. Porque la única manera de experimentar una justificación es a través de la fe en Cristo Jesús. Vamos a Juan capítulo 3 para ver los dos tipos de personas que existen. Juan capítulo 3. Versículo 36. Juan 3:36 dice ahí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo hay dos tipos de personas. El que cree en el Hijo que tiene vida eterna o el que rehúsa creer y dice ahí que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, ninguno de nosotros puede ganar el favor de Dios por medio de nuestro desempeño. Y cuando lo hacemos, realmente le estamos presentando trapos de inmundicia al Señor. La salvación es solamente por fe y no es por fe en cualquier cosa. Porque a veces hay gente que dice, bueno, sí, pues los musulmanes tienen fe, los hindúes tienen fe, pero no es la fe en sí misma, es el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Cristo Jesús, es Él el Salvador del mundo. Cuando ahí dice en Gálatas capítulo 2, vamos ahí nuevamente, Gálatas capítulo 2 en el verso 16, dice nosotros también hemos creído en jesucristo no es una fe abstracta no es una fe en un ente que no conocemos es la fe puesta en cristo jesús la que justifica es solamente en él que nosotros podemos ser salvos por eso los apóstoles sufrieron persecución porque ellos estaban diciendo tajantemente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y eso era algo que chocaba en la época. Si nosotros miramos, por ejemplo, el contexto histórico, cuando Jesús vivió, era el Imperio Romano. Y ustedes pueden investigar sobre todas las religiones que ellos tenían, todas las deidades que ellos tenían. Entonces, imagínense lo chocante que sería una persona como Jesús que llegó diciendo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, imagínense el choque que eso tendría para las personas, o sea, estás diciendo que eres el único camino, Jesús estaba afirmando eso, y esa verdad sigue estando vigente hoy en día, nadie puede experimentar justificación fuera de Cristo Jesús, y eso es lo que el apóstol Pedro le está recordando, perdón, el apóstol Pablo le está recordando a Pedro. Hermanos, debemos entender que ninguna cantidad de buenas obras puede borrar la mancha del pecado en nosotros. Ninguna cantidad de buenas obras. Si yo trato, si yo me esfuerzo por hacer cosas, por de pronto cumplir ciertas normas, ciertos mandamientos. Eso no borra los pecados que ya he cometido. Acabamos de reconocer todos que hemos mentido. Y si hemos mentido, la justicia demanda que paguemos por ese pecado. Entonces la única forma de experimentar justificación es que alguien pague por mí. Es la única manera. Por eso todas las, las formas de religión en las que el hombre trata de alcanzar a Dios siempre tienen un problema con la justicia. Usted puede preguntarle a cualquier persona religiosa y usted le puede decir, bueno, ¿qué haces con la culpa? ¿Qué haces con tu pecado? Porque las buenas obras no quitan el pecado que hemos cometido, ¿cierto? Si yo me robo 50 millones de pesos en el banco y con esos 50 millones, pues yo cojo 10 para mí y los otros 40, pues regalo mercados a los pobres, ayudo a los necesitados. ¿Será que con eso yo voy a poder decirle, Señor, yo solo robé una vez, pero mira todo lo bueno que hice. Ayudé a mucha gente. Incluso en, en, un, en, en la justicia terrenal, eso sería condenado. Ahora, ¿cuánto más cuando hablamos de la justicia de nuestro Dios? Entonces, hermanos, es completamente imposible que nosotros podamos justificarnos por medio de nuestras buenas obras vamos a Jeremías capítulo 2 este es un texto que nos ayuda a poder recordar esta verdad Jeremías capítulo 2 verso 22 miren lo que dice ahí aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor yo no sé cuántos de ustedes han podido utilizar la lejía alguna vez, pero es un desinfectante bastante potente, ¿sí? Y dice ahí que ni siquiera lavándonos con eso, la mancha de nuestro pecado será quitada. La única manera de experimentar esa justificación, hermanos, es a través de lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacerle ver a Pedro. Por eso no tiene sentido vivir una vida enfocada en las obras o en cumplir la ley pensando que a través de eso vamos a justificarnos delante de Dios. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21 dice, «Al que no conoció pecado por nosotros» lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él al que no conoció pecado hermanos Cristo no tuvo ni un solo gramo de culpabilidad y aún así él fue a ocupar nuestro lugar en la cruz imagínense el impacto que eso tiene Dice, al que no conoció pecado. Él fue hecho pecado en la cruz por nosotros, para salvarnos. Porque él sabía que era la única forma que pecadores manchados como nosotros podían experimentar salvación. Era la única manera. El justo debía entregarse por los injustos. Era la única manera en que nosotros... Pudiésemos experimentar la salvación, vamos a primera de Pedro capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, primera de Pedro 3, 18, dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Eso es lo que llamamos el glorioso intercambio. Que Cristo en la cruz recibió toda nuestra maldad y que cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, su justicia es puesta a nuestra cuenta. Esa es la doctrina de la justificación. Y es muy importante en la vida cristiana. De verdad que esto, esto fue una, una doctrina que de hecho causó lo que fue la famosa reforma protestante. ¿sí? Porque la iglesia tradicional estaba diciendo, no, no puede ser solamente a través de la fe, hay que añadirle obras, hay que hacer algo más. Pero realmente, hermanos, cuando nosotros vemos pasajes como Gálatas 2.16... Vemos que el apóstol Pablo es completamente tajante con el asunto. Él dice, no hay manera de que usted pueda justificarse por medio de las obras de la ley. Una objeción que escucho constantemente respecto a esta doctrina es que la gente dice, uy, pero solamente tiene que creer y ya. O sea que si, si fulano que fue, mejor dicho, un asesino, un violador una persona que hizo cosas horribles, entonces, ¿esa persona solamente cree y ya con eso se salva? Es una objeción muy común, yo no sé si ustedes la han escuchado también, pero realmente cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que ese fulano pecador que cometió cosas horribles no es salvo por su desempeño. ¿Tiene sentido esa objeción si habláramos de, de que la salvación fuese un premio? Porque diríamos, ¿cómo se va a ganar un premio una persona que, que está haciendo todo mal? Pero la salvación no es un premio. La salvación es un regalo. Y es un regalo que fue comprado al precio más alto. Es un regalo que costó la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Esa es la magnitud de lo que el Señor hizo para salvarnos entonces en vez de pensar en lo pecador que es el fulano usted debería pensar en la grandeza del sacrificio de Cristo imagínense la magnitud, las virtudes de ese salvador que puede salvar incluso a la peor de las personas él puede salvar a un al más vil pecador y el mismo apóstol Pablo es un ejemplo de eso el apóstol Pablo era un asesino era un asesino de creyentes y a pesar de eso la gracia de Dios lo rescató y fue justificado por la fe. Hay un testimonio que personalmente me impacta mucho, les animo a buscarlo. Uno de los himnos más populares o más bien el himno más popular en el contexto cristiano es el de sublime gracia. ¿Han escuchado ese himno? Sublime gracia. Yo les animo a que ustedes puedan buscar el testimonio del autor. Algo que edifica mucho es tratar de conocer las historias que hay detrás de los himnos. Esa canción la hemos cantado aquí, Sublime gracia. Y nos recuerda continuamente esa gracia inmerecida que tenemos en Cristo Jesús. Y uno puede mirar la vida del autor de John Newton, pueden buscarlo al final de, del servicio... Y se van a dar cuenta que era una persona bastante cruel. Era una persona que incluso tenía esclavos y que vivía una vida desenfrenada. Pero vemos cómo la gracia de Dios un día lo alcanzó. Y ese hombre que perseguía incluso creyentes, que estaba en contra a toda forma de religión, ahora ese hombre se convirtió en un predicador del evangelio en alguien que anuncia las buenas nuevas. Y hoy por hoy ese himno de sublime gracia es, o bueno, se estima que es cantado públicamente más de 10 millones de veces por año, en diferentes contextos. Más de 10 millones de veces es cantado públicamente el himno de sublime gracia. Quiero compartir con ustedes lo que él escribió, él mismo escribió su epitafio, lo que colocan ahí en la, en la tumba, y miren lo que él escribió acerca de sí mismo. Él dijo, John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado. Y señalado para predicar la fe que él por tanto tiempo había estado destruyendo. Qué hermoso lo que hace la sublime gracia de nuestro Dios. Puede transformar a un al más vil pecador. Vamos a ver hermanos que siempre que se toca este tema de la justificación por fe... Siempre, siempre está como el otro extremo, ¿no? Hay gente que dice, ah, pero entonces si es solo por fe, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Vivamos una vida de pecado. Y el apóstol Pablo sabía eso. Por eso generalmente cuando él está hablando acerca de la justificación por fe, él tiene que hacer una aclaración después. Y Eso lo vemos mucho también en el libro de Romanos. Pero vamos a ver cómo sigue avanzando ahí el pasaje de Gálatas capítulo 2. Y miremos lo que dice en el verso 17, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Recordemos un poco con quién está hablando el apóstol Pablo. Él está hablando con Pedro, está ahí también Bernabé, vimos que Bernabé también participó de la hipocresía de Pedro. Y vemos que también están presentes los que venían de parte de Jacobo, o sea, los judaizantes. Entonces, el apóstol Pablo, de alguna manera, está anticipando lo que ellos podrían haber pensado. Porque ellos podrían haber dicho, ah, pues si la justificación es por fe, pues entonces simplemente vivamos en pecado. ¿Pero qué dice ahí el apóstol Pablo? Verso 17 dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y dice... En ninguna manera, esa es una de las formas de negación más fuertes que vemos en el griego, en ninguna manera, ni se les ocurra. Hermanos, cuando vemos también en el libro de Romanos que se habla acerca de esta doctrina de la justificación por fe, vemos que el apóstol Pablo también tiene que hacer estas aclaraciones, porque la tendencia en el corazón humano es a pensar, ah, bueno, si es por fe, entonces ¿para qué me esfuerzo? Entonces, ¿para qué vivo una vida de santidad? Y eso no es el mensaje que él nos quiere transmitir. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, los versículos del 20 al 21. Dice Romanos 5.20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una persona podría leer solo esa parte y decir, bueno, si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, pues pequemos más para que sobreabunde más la gracia. Pero miren cómo responde ahí mismo el apóstol Pablo en Romanos 6, del 1 al 2. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Saben cómo se anticipa lo que alguien podría pensar? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vemos otra vez esa afirmación tajante. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, la verdad es que un cristiano que diga que, que porque la justificación es por fe va a vivir su vida en pecado realmente está demostrando que nunca ha sido salvo nunca ha entendido de qué se trata realmente el evangelio porque esta fe en cristo es una fe transformadora es una fe que no nos deja igual yo no puedo decir de un día para otro sí, yo he creído en cristo si eso no se evidencia en mi vida ¿Sí? De ahí viene muchas veces la polémica con el versículo de Santiago 2.24 donde muchos han dicho que bueno que eso habla acerca de que vamos a ser justificados por medio de la fe más las obras, pero no es eso de lo que habla el pasaje, si lo miramos en su contexto nos damos cuenta que está hablando efectivamente es de la evidencia de una fe genuina, una fe genuina produce obras produce obediencia al Señor y vamos a ver uno de los textos tal vez más fuertes que tenemos en el Nuevo Testamento donde habla acerca de aquellos que pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo dice Hebreos 10 26 miren presten atención a esto dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una de las exhortaciones más fuertes que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Y contra quién es? Contra los que pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hermanos, decir que la justificación por fe es una excusa para vivir en pecado es una herejía, es una herejía, es algo que no vemos en la escritura. La fe verdadera produce fruto, produce en nosotros el deseo de ahora querer agradarle al Señor. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo continúa desarrollando esa idea y ahora le está recordando al apóstol Pedro y a los que están ahí presentes la importancia de no volver atrás. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos del 18 al 19. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley... Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto nos lleva al segundo punto de esta mañana y es que debemos tener cuidado con volver a vivir bajo la ley. Debemos tener cuidado con volver a vivir bajo la ley. uno podría preguntarse, ¿cómo una persona como el apóstol Pedro pudo caer en eso? Alguien que conocía muy bien las Escrituras que había sido grandemente usado por Dios en Pentecostés. ¿Qué le pasó a Pedro para que él se volviera nuevamente a las obras de la ley? Hermanos, si el, si el mismo apóstol Pedro cayó en eso, yo creo que debemos nosotros guardarnos también de ese legalismo, de caer de pronto en, en pensar que a través de mis obras, que a través de lo que hago, es que yo agrado a Dios. Esa no es la manera como veíamos que enseñaba nuestro hermano libardo al principio nosotros agradamos a Dios es por medio de la fe sin la fe es imposible agradar a Dios dice la palabra en 1 Corintios 10:12. así que el que piensa estar firme mire que no caiga debemos guardarnos de eso porque todos nosotros tenemos un legalista en nuestro interior dice el pastor Sobel Michelén que todos somos legalistas en recuperación todos estamos en ese, en ese proceso porque desde que nacemos sentimos que deben premiarnos de acuerdo a lo que hacemos, ¿cierto? Es, es una tendencia que nosotros tenemos naturalmente en nuestro ser. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo usa una frase que puede parecer como un trabalenguas. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, Cómo es eso de que por la ley soy muerto para la ley. Vamos a desglosar un poco eso. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vemos que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Si ¿Sí? vamos ahí a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3 versículos del 19 al 20 dice, "Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley." para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que El conocimiento del pecado. Entonces la ley funciona como un espejo. La ley me permite ver que he pecado. ¿sí? Entonces yo por la ley me doy cuenta que he fallado lo que, lo que hablábamos ahorita todos hemos mentido eso está en la ley y por medio de la ley podemos darnos cuenta que hemos pecado ahora hacia dónde nos lleva la ley la ley nos lleva a reconocer nuestra necesidad de un salvador y vamos a ver eso en Gálatas capítulo 3 en el mismo libro Gálatas capítulo 3 en el versículo 24 miren lo que dice ahí de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vemos otra vez la justificación solo por la fe, ¿cierto? Entonces, al yo ver la ley, darme cuenta que soy un pecador, eso me lleva a Cristo. Para yo ir a Cristo, yo tengo que morir a mí mismo, porque yo no puedo salvarme. Yo tengo que reconocer que yo necesito ayuda. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en, Roma, en Gálatas 3.19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley me ha mostrado mi condición y me ha mostrado que necesito un salvador, que no puedo ganar el favor de Dios por medio de mis esfuerzos. Dice ahí en Gálatas capítulo 5 también, Gálatas capítulo 5, en el versículo 4, miren esta, este versículo tan contundente, dice, De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, los que dicen que se van a salvar por medio de la ley, por medio de su esfuerzo, realmente están cayendo de la gracia. Están diciendo, Señor, me rehúso a creer en lo que tú hiciste y creo más en mi justicia. Creo más en mi propio desempeño. Y por eso el apóstol Pablo dice ahí que de Cristo os desligasteis. No podemos servir a dos señores. No podemos estar enfocados en cumplir la ley para agradar a Dios y al mismo tiempo recibirlo por fe. O es por gracia o es por obras. Pero no puede ser algo neutral. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. En el versículo 6. Romanos 11, 6, Miren lo que dice ahí. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras... Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas otra vez. ¿Cierto? La gracia, ¿qué es? Es un favor inmerecido. Si yo digo que es por medio de mis obras, yo me lo estoy ganando. Entonces, deja de ser gracia. ¿Sí? Y de la misma manera, si yo digo que es por gracia, pero me estoy esforzando por, con mis propias obras, pues realmente estoy igual. O es por gracia, o es por obras, pero no puede ser por las dos cosas. Ahora, si alguien intenta justificarse a sí mismo por medio de las obras, realmente no puede hacerlo. Es lo que acabamos de, de estudiar. Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las personas que practican algún tipo de religión y que creen que por sus esfuerzos van a llegar al cielo? tristemente esas personas no van a experimentar salvación, a menos que sean completamente transformadas y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Es la única manera, solo a través de Él se puede experimentar salvación. Manos, la realidad es que esto no solamente aplica para las personas que no han conocido al Señor, el legalismo, como hablábamos ahorita, es algo que puede llegar a nuestros corazones. Voy a, voy a darles alguna aplicación, yo sé que este, este tema de pronto es muy teórico, porque estamos hablando acerca de, de lo que es la justificación, cómo sucede y demás, muchos términos ahí, pero vamos a llevar eso a la práctica. ¿Cómo se ve una persona legalista? ¿Cómo se ve en su diario vivir? Voy a colocar dos ejemplos, de pronto usted se puede sentir identificado con alguno de ellos, yo he estado en los dos. Cuando, por ejemplo, usted dice, yo no voy a orar hoy. Yo no voy a orar hoy porque yo he pecado. Y he, he fallado la ley de Dios y definitivamente no soy digno de orar. No puedo tener esa comunión con el Señor. Voy a esperar que pasen los días y tal vez más adelante, si de pronto cumplo con alguna que otra buena obra, entonces ya seré lo suficientemente bueno para poder ir y orar. Cuando hacemos eso, estamos viviendo una vida legalista. Porque depende de nuestro desempeño, nuestra relación con Dios. Y hay mucha gente que está viviendo de esa manera. De verdad es muy triste. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Cristo compró ese acceso. Pero a veces nosotros mismos nos autocondenamos, de tal manera que no vamos a Cristo, sino que más bien estamos esperando a que una pequeña obra de la ley nos haga lo suficientemente santos para poder ir nuevamente a orar, para poder ir nuevamente a la iglesia. Eso es algo muy triste, eso lo vemos mucho, por ejemplo, en la iglesia del Café Madrid. Allá vemos que las personas constantemente están diciendo, no, yo no puedo ir a la iglesia no pero por qué hermano no pues yo soy un pecador yo bueno bienvenido al club aquí todos somos pecadores no no pero es que yo no 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 puedo hay una hermana ya que decía no yo no puedo leer la biblia pero por qué si la biblia es el consejo de dios para tu vida no 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 es que yo soy demasiado pecadora Es que si yo miro la biblia de pronto no sé me exploto o qué <risa> O sea, viven constantemente en un legalismo. Están pensando que es por medio de su buen desempeño que pueden acercarse a Dios. Si ellos se portaron bien durante el día, ah, entonces sí voy a la iglesia porque me porté bien. Pero si se portaron mal, no, no. Ahora hay que esperar a que de pronto me comporte bien más adelante y ahí sea digno de ir a la iglesia. Pero eso no está bien, hermanos. Por eso vemos cristianos que viven vidas tan fluctuantes, vidas de doble ánimo porque están constantemente enfocados en su propio desempeño y eso los hace sentirse frustrados hay una, hay una frase que me impactó mucho en una ocasión le preguntaron al, al pastor Paul watcher le preguntaron ¿cuál es el mayor acto de fe? y uno podría pensar que va a responder no pues resucitar un muerto mover una montaña pero miren lo que él respondió él dijo para mí es mirar al espejo de la palabra de Dios y ver todas mis fallas, todos mis pecados, todas mis deficiencias y creer que Dios me ama exactamente como Él dice que me ama. Ese es el mayor acto de fe. Cuando nosotros estamos mirando constantemente nuestro desempeño, generalmente nos desanimamos. Estamos pensando, no, yo no soy digno, yo no debería estar ahí. Y por causa de eso vivimos vidas completamente infructuosas en el Señor. Entonces ese es un extremo. Cuando nosotros nos autocondenamos, estamos viviendo bajo la ley. Pero vamos a ver ahora lo que sería el otro extremo. Cuando usted se levanta un día y usted dice, hoy estoy espiritual. Hoy me quedo a los dos cultos, al de las ocho y al de las diez y media. Hoy voy a orar en la mañana, media mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche. Hoy estoy, mejor dicho, súper espiritual. Hoy voy a leer la palabra de Dios, hoy voy a salir a evangelizar, hoy voy a ir a la iglesia. Y cuando usted se siente así, que usted está como fortalecido en el Señor y usted empieza a razonar, pero es que el Señor debería bendecirme a mí. Miren mi esfuerzo. Miren lo que yo estoy haciendo. O sea, estoy orando más que los demás hermanos. Me quedo a los dos cultos. Estoy fortalecido en el Señor. Yo debería, por mi buen rendimiento, recibir un premio de parte de Dios. Dios debería bendecirme. Porque es que hoy yo he orado mucho. Cuando actuamos de esa manera también estamos actuando bajo la ley porque es nuestro desempeño lo que está determinando cómo es nuestra relación con el Señor pero no debería ser de esa manera hermanos, la vida cristiana se vive por fe empieza por fe y termina por fe todo el tiempo debemos estar caminando con la mirada puesta en el Señor y no en nosotros mismos cuando ponemos la mirada en nosotros mismos, claro, nos desanimamos porque fallamos en nuestro andar. Pero si nosotros ponemos la mirada en el Señor, tenemos en Él una roca fuerte, tenemos en Él un refugio, el que nos sostiene. Cuando usted se sienta pecador, cuando usted sienta que no es digno del Evangelio, mire a Cristo. Mire a Cristo, no se mire a sí mismo, mire lo que Él hizo en la cruz para salvarle. Y ahí usted va a encontrar la fortaleza que necesita. También cuando usted se sienta orgulloso por su desempeño. Cuando usted diga, no, yo de los espirituales, yo soy el primero. Cuando usted esté así, arrepiéntase, humíllese delante de Dios y mire a Cristo. Él es nuestra única esperanza, hermanos. Solamente en Él se puede vivir la vida cristiana. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a seguir desarrollando. Dice ahí en, en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la ley ¿Dice eso? No, ¿cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó así mismo por mí tercer punto de esta mañana es que nuestra vida está en cristo manos la vida cristiana no se vive mirando nuestro propio desempeño se vive mirando a cristo puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe Hermanos, es en Él donde debe estar puesta nuestra mirada. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que con Cristo está juntamente crucificado. Y eso es algo muy impactante porque vemos en varios pasajes del Nuevo Testamento que cuando nosotros creemos en Cristo, venimos a estar unidos con Él. Es algo precioso. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Dice, pero Dios, que es? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente, vemos otra vez esa palabra, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, si usted ha creído en Cristo, usted está unido espiritualmente a Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, dice ahí, Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo en Dios. Hermanos, la vida cristiana es una vida constante de estar en Cristo, de ser moldeados a su imagen, de crecer cada día más a la estatura de ese varón perfecto. Miren lo que dijo el pastor Sujel Michelén acerca de eso. Él dijo, estar unido a Cristo significa, entre otras cosas, que hemos muerto con Él. Y hemos resucitado a una vida nueva. Y eso, en un sentido práctico, implica que el pecado ya dejó de ser nuestro rey. ¿Cómo era la vida de un judío, como el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo? él vivía enfocado en la ley pero qué pasó después ya la ley no se enseñoreaba sobre él ahora él vivía juntamente crucificado con Cristo su identidad era Cristo Jesús hermanos eso es un aspecto muy importante cuando la Biblia nos habla de que no vivimos bajo la ley, significa que no estamos ahora gobernados por la ley. Pero cuando nosotros no estamos gobernados por la ley, venimos a estar gobernados por Cristo Jesús. Y a través de lo que Cristo hace en nosotros, empezamos a vivir vidas en santidad. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, Romanos, capítulo 6 versículos del 12 al 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, no estar bajo la ley significa que ahora el pecado no se enseñorea sobre nosotros. Significa que ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para cumplir esa ley que antes nos era imposible. Porque en nuestras propias fuerzas no podíamos crecer en santidad. Pero cuando nosotros recibimos ese regalo precioso de la salvación, ahora podemos decir como el apóstol Pablo, yo por la ley soy muerto para la ley. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice ahí en Gálatas 2.21, ese es el último versículo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Imagínense eso. Si alguien dice que puede salvarse a sí mismo, está diciendo que el sacrificio de Cristo fue por demás. Fue algo realmente vano. Porque si pudiéramos hacerlo en nuestras propias fuerzas, ¿para qué hacer pasar a Cristo por tanto sufrimiento? Dice la palabra que Él fue abandonado en la cruz, él fue hecho maldición, porque dice la palabra maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, hermanos, si nosotros desechamos la gracia de Dios, estaríamos diciendo que lo que Cristo hizo fue por demás, fue vano. Pero debemos examinarnos para ver si realmente nosotros, Hemos experimentado esa gracia de Dios. Tal vez haya personas aquí que, que pueden haber escuchado el Evangelio, al igual que el apóstol Pedro, pero de pronto su vida está caracterizada más por un legalismo, más por querer primero limpiarse para luego poder ir al Señor, o tal vez creyendo que por medio de su buen desempeño usted merece bendiciones de parte de Dios. Si ese es su caso, yo le animo a que, al igual que el apóstol Pablo, usted pueda quitar la mirada de la ley y pueda poner la mirada en Cristo Jesús. Hermanos, esa es la única esperanza para este mundo perdido, es la única esperanza y está en nosotros también el poder compartir esa esperanza con otros. Decía el pastor Charles Spurgeon, un cristiano o es un misionero o es un impostor. No hay más opciones. Un cristiano o es un misionero o es un impostor. Debemos avivarnos para poder compartir estas buenas nuevas con las personas que nos rodean. Estudiar todo esto y ver cómo la justificación es solo por fe. Solamente recibiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Eso debe animarnos a nosotros ir y predicar el evangelio. Lo único que tienen que hacer las personas es creer creer en Cristo, creer en su obra y de esa manera pueden experimentar salvación. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a poder ser instrumentos suyos para la propagación de este mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú examines nuestros corazones, que nos permitas ver si de pronto... Estamos queriendo, Señor, justificarnos por medio de las obras de la ley. Padre, si ese es el caso, que hoy podamos venir a ti en arrepentimiento, reconociendo que solo en ti, Señor, podemos experimentar una relación genuina con el Padre. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, que tú nos fortalezcas y que pongas en nosotros ese deseo de poder ir y compartir Señor estas buenas nuevas con los que nos rodean que no solamente sea un mensaje para hacer crecer nuestras cabezas sino que nuestros corazones y nuestras manos puedan ser eh, puestas en marcha Señor para que de esa manera Señor este mundo pueda conocerte y pueda experimentar las innumerables riquezas de tu gracia Padre, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.